0: Amici di Cronenza Sportivo, benvenuti e bentornati. Oggi per la rubrica Spazio Club abbiamo Luca Sanguinetti, dirigente e parte dello staff della LUIS Roma. Grazie Luca per essere qui, benvenuto.
1: Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti e buongiorno a te Nicola.
0: Luca, tu sei appunto come abbiamo detto parte di, della LUIS Roma, che è questa squadra che per, per appunto chi non, non conosce chi ci segue... Fa, milita nel campionato di serie B, nel girone D, eh, però ha una, una particolarità, diciamo, la, la vostra squadra, eh, che forse possiamo anche dire che è l'unica in Italia a portarlo così a un livello così alto, in, un, in una competizione così, così alta e così importante. Se vuoi introdurci magari tu il, il progetto della Luis, Luca
1: assolutamente eh sì, come dicevi te siamo un unicum in Italia e purtroppo aggiungerei io perché appunto penso che ora più che mai bisogna andare in una direzione dove i giocatori sempre di più si creano un percorso alternativo attraverso lo studio che è fondamentale per far sì che una volta finita la carriera possano trovare una collocazione anche nel mondo al di fuori del basket che è bellissimo ma purtroppo non è eterno insomma la nostra particolarità appunto è proprio questa ovvero noi diciamo funzioniamo un po' sullo stile di un college americano diciamo ovvero i ragazzi per partecipare a un campionato come quello come, come la serie B che è un campionato molto impegnativo giocato da professionisti a tutti gli effetti anche se Parliamo di un campionato dilettantistico: i ragazzi che appunto militano nella nostra squadra non ricevono un compenso come i loro colleghi di Serie B, ma hanno una borsa di studio comprensiva della retta universitaria della Luis, più vitto e alloggio che consente a questi ragazzi, appunto, di venire a vivere a Roma. occuparsi semplicemente di dover giocare a pallacanestro e di dover studiare che sono le nostre, le nostre due missioni diciamo quindi la nostra particolarità è proprio questa qua che tutti i componenti della squadra di pallacanestro hanno come compenso tra virgolette diciamo la, la borsa di studio e non un rimborso spese
0: e tra l'altro mi è anche capitato sotto mano l'intervista che avevate fatto con, con cronache di basket si sottolineava anche molto appunto l'importanza che dava la luis anche al percorso accademico infatti si sa che magari nei college americani eh, si tende anche a chiudere un occhio eh, agli atleti studenti invece la luis non è così anzi il percorso accademico è al pari di importanza rispetto a quello sportivo
1: esatto esatto assolutamente diciamo che è molto importante per l'università essendo un'università prestigiosa come la LUIS eh, tenere anche il livello alto di, degli studenti che poi escono da un Ateneo come quello quindi di conseguenza eh, fondamentale per l'università e anche per noi come staff che ci che siamo allineati ovviamente al 100% con, con il piano la visione la missione della nostra università che è quello appunto di chiedere ai ragazzi anche eh, un determinato eh, range diciamo di, di crediti ogni anno hanno, um, non, noi non chiediamo di prendere tutti i 30 quello eh, non è una cosa che ci appartiene però quello che chiediamo è che i ragazzi facciano gli esami mm-hmm. e li facciano tutti li superino tutti e siano in linea insomma con il piano di studi dell'anno a cui sono iscritti sostanzialmente Quindi, è molto importante, a volte addirittura più importante eh, fare gli esami piuttosto che fare un canestro in più, diciamo, se la vogliamo mettere così
0: e invece Luca, parlando proprio di mh, parlando di te, come ti sei avvicinato al, al mondo del basket, come hai iniziato e poi come sei anche entrato nel mondo lui fino a diventare un, un dirigente
1: allora è eh, una storia molto lunga cercherò di riassumerla il più possibile dicendo che ero un, un ragazzino che giocava a pallacanestro a, a Bracciano fino ai 14 anni e dopodiché ho, ho avuto un'esperienza molto importante per la mia diciamo, carriera e crescita anche personale soprattutto che è stata la Stella Azzurra dove ho giocato per tutto il, mio settore, tutto il settore giovanile quindi diciamo, i 5 anni del liceo li ho passati lì Verso verso la fine, eh, avendo anche comunque una una passione per lo studio, nel mio caso le scienze politiche, diciamo che è la cosa in cui poi mi sono laureato, eh, quando ho visto che la LUIS offriva l'opportunità di rimanere a vivere in una città come Roma, che non è mai da sottovalutare, di poter giocare in un campionato come la Serie B, e allo stesso tempo di poter studiare con una borsa di studio presso un'università come la LUIS facendo in quel caso appunto scienze politiche quello che mi piaceva quando la LUIS mi ha fatto questa proposta io ho finito il liceo ho accettato, accettato subito e, e poi mi sono, mi sono laureato come uno, come uno dei ragazzi diciamo, che adesso sta facendo questo percorso da giocatore Una volta volta finito eh, il mio percorso da giocatore ho iniziato a ragionare su quello che volevo fare nella vita, ho appunto questa grande passione per questo sport e vorrei farne il mio lavoro, sto provando a fare questo, sono iscritto a un master alla business school sempre della LUIS in collaborazione con la S Roma di management sportivo e nel frattempo ho iniziato grazie anche al coach Paccarie che era stato appunto il mio allenatore che mi ha detto che mi, pote- mi, ave- mi avrebbe visto molto bene come figura dirigenziale come un team manager all'interno della squadra e ho iniziato da lì adesso siamo al, al quarto anno che sono diciamo, dirigente di questa squadra e, e diciamo, tutto questo percorso alla fine mi ha, mi ha portato qua quindi prima di essere dirigente sono stato anch'io in realtà un giocatore, uno studente atleta della LUIS
0: Certo, quindi hai, diciamo che hai vissuto in prima persona questa, questa possibilità che viene, che viene offerta dall'università.
1: Esatto, è proprio per questo che quando diciamo, la vendo, tra virgolette, ad altri giocatori, quando ne parliamo con altri giocatori per venire a fare la squadra, le squadre, eccetera, eh, sono contento di poter vendere una cosa che proprio io ho testato sulla, sulla mia pelle, e che so il valore che ha e la le possibilità che ti si aprono l'apertura mentale che ti può dare questo tipo di percorso è secondo me incredibile impagabile, difficilmente trovabile in un
0: altro posto e sfruttando proprio il fatto che hai vissuto anche tu questa esperienza e ora comunque sei rimasto all'interno dell'organico della LUIS che differenze trovi rispetto a quando tu ai tuoi tempi hai fatto eh, l'esperienza da giocatore studente rispetto a quella che vedi adesso fare dai, dai ragazzi della squadra?
1: Eh, questa è, è una bella domanda perché è, diciamo proprio il, um, il succo no, della sintesi un po' del lavoro che facciamo anche con Andrea Scuderi che è il, il mio collega è anche lui ex giocatore della squadra. Avendo appunto noi vissuto dall'interno sappiamo... Um, le, diciamo, le piccole mancanze, le cose che magari ancora i mattoncini diciamo, da aggiungere per costruire questa casa sempre più, più forte, nel, più salda nelle fondamenta. Sicuramente è stato fatto uno sforzo incredibile da parte dell'università per, per aumentare i, i benefici dei, dei giocatori, per seguirli ancora di più da un punto di vista didattico, i ragazzi per esempio... Nel primo anno, nei primi anni in cui ero arrivato non avevamo questa figura all'inizio che era la figura del tutor che sono delle, delle persone messe a disposizione dell'università che seguono i ragazzi qualora loro avessero bisogno, qualora non riuscissero a seguire la lezione perché abbiamo allenamento, abbiamo trasferte o così via ci sono queste figure molto importanti che seguono i ragazzi e gli consentono di recuperare le lezioni Um, piuttosto che uh, posso dirti anche un'altra piccola cosa che non è così piccola quando giocavamo noi la residenza dove i ragazzi alloggiavano erano stanze triple adesso ogni giocatore ha una singola e, um, ci siamo preoccupati di migliorare l'alimentazione ci siamo preoccupati di allargare lo staff uh, quando sono arrivato io non c'era Paccari era il primo allenatore c'era Andrea Fulgaro come secondo che gli dava una mano adesso la sta ha tre allenatori ha prepara- due preparatori, ha un fisioterapista full time diciamo che la nostra, la nostra sfida è quella di diventare un'organizzazione sportiva che a tutti gli effetti possa competere anche in campionati più alti della B come poi tramite anche questa riforma saremo diciamo, costretti o speriamo costretti a fare insomma. quindi sicuramente la, la sfida eh, è quella di continuare a migliorare Ogni giorno, ogni anno, eh, per alzare sempre di più l'asticella e consentire ai ragazzi sempre meglio di poter fare gli sportivi e gli studenti al massimo delle loro capacità e il nostro compito è quello di diciamo, metterli in quella situazione, quindi risolvere tutto ciò che è fuori può portare distrazione o perdita di tempo cerchiamo di di evitarlo e da questo punto di vista stiamo facendo dei progressi secondo me rispetto a quando sono arrivato io che era il 2014 eh, sono incredibili da vedere obiettivamente
0: certo quindi diciamo che i miglioramenti ci sono stati, si possono anche vedere e questo forse dimostra anche che la LUIS sia come università sia voi come, come appunto squadra ci tiene molto a questo progetto e non è un Nel senso, non si è limitata a, ok, abbiamo fatto la squadra, abbiamo fatto questo progetto, ora la lasciamo lì e rimane a sé stante. Anzi, c'è un continuo Mm, miglioramento, e una una voglia anche di di migliorare anche la condizione degli degli atleti studenti, ecco.
1: Assolutamente, esatto, esatto. C'è supporto, diciamo che noi Mm. ci sentiamo nel nostro lavoro sempre supportati da, dal nostro direttore sportivo, dalla nostra associazione sportiva, dalla nostra università, dal nostro presidente, sono tutti sempre lì pronti, diciamo, a, ad aiutarci, a collaborare, sempre nei rispetti delle regole che noi ci siamo comunque autoimposti e che ci teniamo a rispettare, perché appunto sono delle regole secondo noi fondamentali, che a volte... Ti possono anche diciamo, svantaggiare dal punto di vista sportivo perché ci sono varie delle scorciatoie o delle cose che una squadra normale. Eh, prendiamo anche, non lo so, un caso di quest'anno, eh, purtroppo, d'Argenzio che è il playmaker di riserva di Pasqualine su cui noi pensavamo di fare un anno, che facesse un anno importante, si, si rompe il crociato, alla terza giornata una società normale di pallacanestro va sul mercato e compra un giocatore nuovo, noi questa cosa non la possiamo fare perché i nostri giocatori da statuto devono essere iscritti all'università, un ragazzo del 2001 si iscrive, l'immatricolazione principalmente avviene verso luglio, diciamo, quindi io certo. sono proprio impossibilitato a prendere un altro giocatore del 2001 e Questo è la cosa bella, però, di questa, di questa regola: è che avendo 16 borse di studio, quindi facendo un roster un po' più ampio, noi do, troviamo sempre la risposta dentro casa nostra, tra virgolette. Quindi, chi, chi poi dobbiamo, dobbiamo trovare il modo di sostituire questo ragazzo? Perché a livello regolamentare non lo possiamo fare, e lo dobbiamo fare con le nostre energie, le nostre forze. E secondo me, questo ci dà anche qualcosa in più rispetto alle, a tante altre squadre però noi vogliamo rispettarle queste regole, cioè, non, non, non ne infrangiamo, Insomma, sono regole che ci imponiamo noi, che non ci impone nessuno, però è importante rispettarle e tenere la natura del progetto sempre diciamo, sulla stessa linea non spostarla.
0: Certo, forse anche il, il concetto che hai espresso eh, motiva diciamo, ancora di più quello che mi hanno detto i ragazzi anche al termine della, della scorsa partita con Monopoli, ho parlato con, con Perotti e mi ha detto che lui o comunque, comunque tutti i giocatori della squadra si sentono come in, in una famiglia all'interno del gruppo della Luis. forse anche questo è dovuto a quello che hai detto tu nel senso, si fa male uno comunque dobbiamo cercarli in casa nostra e si sentono anche tutti più, più inclusi come in un gruppo
1: esattamente, esattamente diciamo che questi, ci sono due valori secondo me fondamentali di questa cosa, è ov- ovvero che i ragazzi ehm, il, l'immagine della famiglia ne esce sicuramente rafforzata dal momento in cui loro vivono tutti insieme, vanno a lezione spesso insieme, tanti seguono gli stessi corsi perché ci sono tanti ragazzi che stanno al so, terzo anno di triennale in economia, cioè abbiamo per esempio Barbone e Jovic che sono in, in canale insieme perché fanno economia in inglese, mentre abbiamo Zini e, e Murri che sono insieme e fanno economia in italiano e tutta questa attività insieme, anche un po' questo interesse su argomenti che non sono solo la pallacanestro, ma esulano anche dalla pallacanestro, escono un po' da quei confini, secondo me fa sì che questi ragazzi poi eh, veramente vivono la loro vita, la loro giornata insieme fatta di allenamenti, lezioni, eh, pranzo tutti insieme alla mensa della LUIS, cena tutti insieme al ristorante accanto al palazzetto, tutti questi, questi momenti fanno sì che poi effettivamente... Eh, mh, il gruppo ne esce, ne esce molto rafforzato, allo stesso tempo il gruppo è consapevole che dal primo all'ultimo giocatore, da chi gioca 30 minuti a chi ne gioca, a chi gioca 30 secondi, hanno tutti la stessa cosa, non, è, non c'è qualcuno che eh, ha più di qualcun altro, diciamo, eh, in linea generale. E questo fa sì che poi quando appunto, perdiamo un pezzo... Eh, chi giocava a zero minuti è pronto e si sente in dovere di dover dare una mano perché eh, guadagna paradossalmente come il primo della, della squadra di, di minutaggio. E, e questo ci rende tutti uguali, anche se sappiamo che tutti uguali non, non esiste diciamo, per, eh, per concetto, però siamo la cosa più simile possibile ad essere tutti uguali da questo punto di vista.
0: Parlando invece di di te dal punto di vista un po' più personale, innanzitutto mi viene, eh, come si dice, semplice la domanda se ti manca tornare in campo, soprattutto ora che segui la squadra da da dirigente, vederli giocare, se un po' non non ti torna quella voglia di di rimetterti la casacca e tornare in campo.
1: No, quella è una sfida che combatto con me stesso ogni partita, perché vederli là guarda, se devo essere sincero la cosa che mi manca di più, parlando anche spesso con Andrea Scuderi di questa cosa è più che quei 40 minuti in campo, che sono tanta roba che, in cui uno vorrebbe essere lì, aiutare i compagni di squadra a raggiungere l'obiettivo che abbiamo tutti insieme è anche la parte soprattutto dello spogliatoio, del condividere, di tutta questa condivisione di cui ti parlavo di sì. lezioni, di andare insieme, di avere sempre un, un, un punto di riferimento, perché poi io sono avvantaggiato dal fatto che già ci stavo a Roma, però parliamo anche di una città che non è piccolissima. <ride> e, e quindi chi arriva ha bisogno di un aiuto. E io questo aiuto l'ho ricevuto dai grandi dello spogliatoio, e la cosa che più mi manca probabilmente è proprio quella: è lo spogliatoio e quell'unità e quel, um, quella condivisione che tutti i giorni, secondo me, è... Straordinaria e che, quando uno solo quando uno smette, si rende conto di di che valori effettivamente ha quella cosa.
0: Per quanto riguarda invece come ultimo argomento, prima di congedarci i i risultati che state ottenendo quest'anno sono sicuramente eh, molto buoni, ma non lo dico io, lo dice sicuramente la classifica, lo dice anche il, il fatto che siete imbattuti in casa. Eh, e avete anche migliorato rispetto all'anno scorso in cui una prima parte di stagione è un pochettino calante poi nei, nel, nel ritorno vi siete ripresi avete ispirato i playoff quest'anno invece questo secondo posto dietro a Ruvo innanzitutto come vedi questo, questo miglioramento secondo te anche da cosa, da cosa hai dovuto quest'anno questo miglioramento delle, delle prestazioni?
1: Allora, eh, sì, diciamo che sì. penso che il discorso di, il, dell'aggiungere no? di migliorare di trovare le risposte per cercare di fare sempre un passettino avanti quest'anno ha trovato sicuramente la sua massima ehm, come dire eh, il suo massimo riconoscimento quando noi abbiamo appreso che comunque eh, avevamo un anno per decidere più o meno provare a decidere quale campionato fare l'anno prossimo ehm, anche lì l'università non ci ha pensato un secondo se ce n'era uno più alto da fare, uno più basso, la direzione è sempre verso l'eccellenza, è sempre cercare di fare sempre di più, mai di meno, ovviamente. E, secondo me i risultati mh, che arrivano quest'anno partono da un processo che abbiamo iniziato nel girone di ritorno dell'anno scorso, appunto, dove all'inizio anno era cambiato tanto della squadra eh, abbiamo avuto un periodo di assestamento ci sono stati determinati infortuni tutta una serie di, di, di sfortune di cose do- che probabilmente abbiamo sbagliato noi ovviamente che ha fatto sì che questo giro d'andata ci, ci tenesse ci, ten- ci fecesse veramente rischiare no? di, di giocarci play out eh, o retrocessione dopodiché eh, per tutta una serie di motivi abbiamo iniziato a, a a capire insomma come dovevamo parlare a questa nuova squadra, come bisognava interagire con loro, come eh, motivarli. Da, abbiamo iniziato a costruire piano piano, salvo arrivare poi a quest'estate. Eh, secondo me, senza nulla levare ai ragazzi che c'erano l'anno scorso, ovviamente l'inserimento di tre giocatori, anzi, in prima direi di due giocatori come Fallucca e Allodi che hanno tanta esperienza. E sono due giocatori che hanno fatto anche categorie più alte. Sicuramente ci hanno dato qualcosa in più allo stesso tempo. eh, Anche l'altro ragazzo, nuovo principalmente, che sta giocando tanto, che sta trovando tanto spazio, che è proprio Perotti, è un ragazzo del 2003 che ci sta dando veramente tanto. Secondo me, dal punto di vista dell'intensità della difesa, eh, coprendo un ruolo dove l'anno scorso abbiamo avuto tante difficoltà. Uh, sicuramente loro tre più aggiunti a un gruppo di ragazzi che l'anno scorso ha trovato la sua dimensione in un giorno di ritorno queste tre persone che sono state bravissime secondo me eh, intelligentissime ma sono tre ragazzi straordinari ad inserirsi in questo contesto hanno capito che cosa stavano facendo hanno capito eh, appunto la nostra missione perché poi uno quando gioca per la luis secondo me si deve deve essere convinto di quello che sta facendo, perché se ha dei dubbi diventa diventa un problema. Dal momento che abbraccia quella missione, che capisce l'importanza di quello che facciamo della dual career, cosa che tutti e tre, ripeto, hanno fatto in maniera egregia, ci ci ha dato anche tanta, tanta, tanta altra benzina che abbiamo messo in questa macchina, che quest'anno sta andando molto veloce, il merito è... Secondo me si parla sempre un po' troppo poco di un allenatore come Paccarie che ha superato, penso, le 300 vittorie in Serie B, allena dal 2014. Questa è una cosa che in Italia non esiste. Sfiderei a trovare una società che ha un allenatore per otto anni consecutivi nella stessa categoria... E che per, per sette di questi otto anni raggiunge i playoff eh, diciamo che le cose non succedono per caso, come dicevamo secondo noi è importante organizzare è importante la gestione è importante andare avanti ogni anno per fare dei progetti lunghi a due o tre anni cosa che qua secondo me ci, sta, ci riesce bene la, ci stiamo lavorando tanto e i frutti si vedono poi ci può essere un anno che va peggio un anno che va meglio lo sport è, è variabile però in linea di massima diciamo che questi risultati noi non ci aspettavamo sinceramente di essere qua però io all'inizio anno ero convinto insieme diciamo, allo staff tecnico che la nostra squadra poteva competere per i primi quattro posti del girone per l'organico e per i ragazzi che, che la compongono e adesso siamo qui siamo secondi abbiamo un altro mese e mezzo di partite importantissime e non vogliamo assolutamente dare, dare il famoso calcio al latte dopo averlo raccolto per buttare il secchio per terra abbiamo raccolto fino ad oggi e vogliamo continuare un altro, almeno un altro mese così per poi accettare questa sfida della eccellenza e vedere come la Luis potrà essere competitiva anche a un campionato che dovrebbe essere, che sicuramente sarà di un, ancora di un livello più alto
0: Luca, io ti ringrazio, sei stato molto esaustivo e veramente gentile a partecipare alla nostra intervista, quindi ti ringrazio ancora.
1: Grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere.
0: E io ringrazio anche gli amici di Cronista Sportivo per averci seguito, Li invito a passare sul sito www.cronistasportivo.it per ehm, trovare una, un piccolo riepilogo in forma scritta di questa chiacchierata tra me e Luca, e invece su Spotify troveranno l'intervista completa. Grazie ancora a tutti, buona giornata.